0: مساء الخير كيف الحال كيف كل يوم إن شاء الله تكونوا بخير وبسلام وعافية لجميع المتابعين موجودين معي حاليا بالبث المباشر أهلا وسهلا فيكم بالبودكاست الجديد للاقتصاد والاستثمار حلقة اليوم بدي تكون عن طلعتي لبريطانيا هجرتي لبريطانيا أنا أصرر لي بالسنة الخامسة بهذه الدولة وحابب أشارككم عن تجربتي بأول سنة كيف قررت اجي بريطانيا شو عملت عشان اجي على بريطانيا تكاليف المختلفه وغيرها وطبعا الحياه نفسها ببريطانيا وكيف معودكم راح اوصل بنهايه محادثتي راح احط كمان التليجرام نشغله نتحدث مع بعض بشكل صوتي طبعا راح اقرا كمان تعقيبات المو الموجوده على التشات لكن الاولويه كالعاده راح تكون للناس اللي بتابعوني كمان بالتليجرام قبل الصوت لان بحب اسمع صوتكم نحب نتشاور بشكل مباشر. اوكي. أول سؤال لليوم طبعا اللي ممكن تسألوني إياه هو ليه قررت أجي بريطانيا؟ ليه بريطانيا ليه مش ألمانيا؟ ليه مش إيطاليا؟ ليه قررت أختار بريطانيا من كل هاي الدول؟ اللي الجواب هات نقول بسيط مش رأيي معقد بالنسبة لي, لي طلعت على شو الدول الموجودة بأوروبا وأنه دول بعرف أحكي لغتهم. <تصفيق> حبيت تكون عندي بداية هو إن هيك وهيك الهجره صعبه الانتقال لدوله اخرى صعبه فحبيت تكون على الاقل اقدر اتحدث مع الناس واقدر اتواصل معهم بطريقه سهله فاخترت بريطانيا لاني بعرف احكي انجليزي ليه ما رحتش على المانيا وغيرها طبعا المان ما بيحكوش انجليزي بيحكوا الماني ولما كنت بسياحه بالمانيا حسيت انه ما بيحبوش يتحاوروا معي <تصفيق> بالإنجليزي ومع واحدة مع الثاني عاتي ناقصت أشهر بألمانيا بشكل كلي بالسياحة اللي عندي بألمانيا وقررت أنه ما رحش على ألمانيا ونفس الشيء على فرنسا ونفس الشيء بدول الثاني ولذلك وصلت على بريطانيا هذا هو السبب شايفين أمر بسيط طبعا ببريطانيا كان عندي معارف عندي أصدقاء هذول كلهم ساعدوني بالبداية اللي راح أحكي لكم كيف شو دورهم كان بكل لحظة ولحظة ولحظة أول شيء من المهم تعرفوه وتفهموه إنه عم نحكي عن بريطانيا، عم نحكي عن المملكة المتحدة، يعني في أربع أقاليم مت... متحدات ب... يعني في أربع أقاليم بهذه الدولة اللي تحدوا مع بعض بسنة 1800 ولا جاي، عم نحكي عن إنجلترا، عم نحكي عن اسكتلندا، عم نحكي عن ويلز، وعم نحكي عن إيرلندا الشمالية. أنا عايش بإنجلترا، فالمعيشة بويلز اسكتلندا أو ب... بإيرلندا الشمالية ممكن تتغير شوي ممكن يكون التكاليف مختلفه شوي فمن المهم جدا ان تعرفوا هذا الشيء وانا موجود بمنطقه لندن اللي التكاليف كانت تختلف عن باقي المناطق ب- بهذه الدوله أه كيف ما قلت لكم انا مهندس مهندس برمجيات واجيت على هذه الدوله كهجره ومش أه يعني مش كلاجئ انا ما طلبت شلجوء لهذه الدوله هاجرت مع مع شهاده انه اجي اعيش هنا واستفيد الطرفين يستفيدوا انا استفيد منهم وهم يستفيدوا مني بلشت أول لحظة من اللحظات هو أن ألاقي شغل أنا ما جيتش على بريطانيا إلا ما لقيت شغل قبل ما أجي على بريطانيا هذا مهم جداً تعرفوه أنا بنصح كل واحد واحد فيك تساوي هذا الشيء ما تجوش على هاد دولي إلا إذا معكم وظيفة طبعاً إذا عندكم ظروف أخرى كل واحد وظروفه لكن أنا بشكل شخصي أنا ما, بجيش ما بقررش أروح على دولة أخرى أو على أي أمر آخر أعمل تغيير كبير إلا ما يكون متاكد انه في شيء يدعمني وبهذا الموضوع ان الموضوع المادي والمالي فانا ما قبلتش اجي بريطانيا الا ما اذا انه بعد ما ختمت على عقد شغل بهي الدوله الطريقه شوي مختلف ببريطانيا بالشغل مقارنه مع دول اخرى جربتها انا كنت عايش برومانيا قبل ما جيت على بريطانيا عشت برومانيا تقريبا سبع سنين وكنت متعود على طريقه بحث عن شغل لكن في بريطانيا يعرفوا انه الافضل هو انك تسجل عبر شركه اللي هي تدور لك على شغل وانت بعدين بس تروح على مقابلات العمل، هاي الشركه بتكون مسؤوله عن يعني المحادثات والمكالمات مع الشركه اللي عم تشتغل بدك تعمل مقابله عندهن وكمان بالاخر هن يعني من مصلحيتهن يعني يروحوا يطالبوا باعلى اعلى راتب اللي انت ممكن تحققه بهي الدوله، لانهم بأخذوا نسبه معينه من الشركه ومش منك ف بالاخر يعني طريقه رسميه اخطر تشتغل عبر الشركه ومش بطريقه مباشره تروح تسجل بالشركه اللي بدك ببريطانيا في عندهم طلب وبحث على ناس اللي شهاده بمجال التمريض مجال الطب مجال الهندسي شفت كمان في طلب كبير على مجال المحاماه والتعليم كمان ببريطانيا هذول الخمس مجالات اللي شفت عليهم طلب كبير من ناحيه الشهادات يعني والعلم باقي المجالات الوضع متغير أكثر خصوصاً إسا بعد ما طلعت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في شوية صعوبة تحصل على يعني فيزا تيجي تشتغل بهذه الدولة لذلك أني بعطوا الأولوية للناس اللي معين شهادات وبيشتغلوا بهذه المجالات اللي ذكرت لكم إياها قبل شوية بلشت مقابلات العمل عبر الشركة اللي أنا بالأول سجلت بصفحة بالإنترنت اللي اسمها read.co.uk سجلت فيها اللي فيها كل الشركات بلاقوا الناس اللي عندهم نقول الشهاده والخبره اللي هن عم يدوروا عليها وبعدين بخدوهن عندهم بشركتهن وببلشوا يبعثوا تفاصيلك للشركات اللي عم يدوروا على العمال. فسجلت وعملت 14 مقابل تقريبا من عن بعد وهذا كمان مهم جدا اعرف انه سفر مكلف. فا اذا بامكانك تعمل مقابله عن بعد سويه، سويه من البيت، سويه بالانترنت، عبر سكايب عبر التيمز، عبر الزوم، مهم جدا تجرب تضغط عليه تسوي مقابلة عن بعد، على الاقل اول مقابله لانه باول مقابله هن بقرروا اذا بدهن يشتغلوا معك ولا ولا خلص، انه من اول لحظه من اول 10 دقائق انا بصورة عامل من فوق ال100 مقابله عمل للشركه اللي انا بشتغل فيها ومن اول 10 دقائق بقول لك اذا بحب اشتغل مع الشخص ولا لا فلذلك أول مقابلة من المفضل تكون عن بعد. سوي أكبر عدد ممكن من المقابلات لأنه بعدين بدك تسافر على بريطانيا تسوي مقابلة وجها لوجه. هذا أمر اللي بيطلبوه عادة معظم الشركات. أنا طلبوني أسوي هذا الشيء. طبعا مع كل سفر هذا الأمر مكلف. هنا إجا طبعا معارفي مع وأصدقائي إجوا يساعدوني بهذا الطرف، أنا دفعت طبعا تكلفة السفر على بريطانيا. وبدل ما ادفع تكاليف الاوتيلات والفنادق رحت ونيمت عند اصدقائي بهذه الدوله فاذا عندك معارف عندك ابن عم عمتك 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 تعرف كيف احنا العرب عندنا جذور طويله اي معارف ما تستحيش لانه هذا الامر راح يساعدك وراح يفيدك بالمستقبل يعني بمستقبل عملك ببريطانيا خليك تعرف على معارفك تعرف على جار, جار جارك وابن عمته وابن خالته اللي يقدر يساعدك وتلاقي المحل اللي تقدر تنام فيه على الاقل كم يوم عبر مساو المقابلات بايام المقابلات انا كنت احط مقابلتين ثلاثه كل يوم بلندن لانه انا كنت نايم بريط لندن فاذا تاخذ بالحسبان كمان تكلفه السفر من ال... وين انت ساكن للندن اعرف السفر ببريطانيا غالي أنا بدفع تقريبا 22 جنيه بريطاني باليوم السفر روح رجع 22 جنيه فبالنسبة لواحد اللي جاي من شرق أوروبا وعم بدور على الشغل معقول يكون يستصعب يدفع هذا الأمر بشكل متكرر خمسة عشر أيام قبل ما تروح على المقابلة دخولياتهم فجرب جمعهم نفس اليوم ووزعهم من الصبح للمغرب أنا هيك عملت وكنت بين كل مقابل مقابل أخذ ساعة ساعتين استراحة أروح على على النهر في هناك تعرف في النهر حد حد بيج بن بلندن وأعود هناك استريح وبعدين أروح كمان مرة على أماكن أخرى للسفر من مهم جدا كمان تفكر بطريقة طريقة سفرك فإذا بتستخدم مثلا الترينات والمترو وعندك اكثر من مرتين سفر سفرتين بلندن أفضل تأخذ إيش اللي ال اول داي كارد هيك بسموه هون ببريطانيا يعني بطاقه واحده اللي بتغطي كل سفرياتك بدون حدود لنفس اليوم ب 24 ساعه هذا الامر ممكن يساعدك وممكن يوفر لك من المصاري بدل ما تدفع على كل بطاقه لحال روحها ورجعه انا هيك سويت وقتها بلشت عمل مقابلات العمل العرق يزر علي هناك بدك تعرف بدك تشتري بدله مع جرافي لانه معظم المقابلات العمل خصوصا اللي بلندن هيك, هيك هناك انا بباقي ايامي ببعت بهالبلوز السوداء اللي بتشوفوها دائما باليوتيوب لكن لما تكون بضغط على على مقابله العمل بتقعد بالجرافي هناك مرتب حالك بتكتك حالك, حالك لانه كما قلت لك اول عشر دقائق هذا ممكن يحبوك ولا ما يحبوكش وطبعا الانسان سطحي بطبيعته فبتطلع على شكل واحد وإذا واحد مش مرتب هذا الأمر ممكن يضرق بالمقابلة ما تحكيش بالمقابلات العمل عن الأجار خلي الأجار يعني الراتب خلي الراتب لبعدين بعدين لا بعد ما تخلص مقابلة العمل بعد ما يجي لك الجواب إذا هن مهتمين يشتغلوا معك ولا لا لأنه أنت بتستحي فممكن ما تطلبش حقك ممكن مثلاً حقك مثلاً خمسين ألف جنيه بالسنة وتطلب أربعين ألف لأنك مستحي لا اترك هذا الش الامر للشركه اللي انت سجلت عبر طريقها وهن يطالبوا محلك الـ الـ الراتب هذا مهم جدا تسويه. الرواتب ببريطانيا اعرف انه الراتب المعدل او متوسط الراتب ببريطانيا هو 38600 جنيه بالسنه. هنا الرواتب السنويه ما تنحسبش بطريقه شهريه تنحسب على السنه كلياتها هيك كل الناس بيطالبوا وعشان تعرف بالنسبة لإلك قد الراتب الأفضل في عندك كثير صفحات زي صفحة مثلا جلاس دور اللي ممكن تعطيك الرواتب من المجال اللي أنت تيجي فيه. أعرف إنه في ضرائب عالية جدا ببريطانيا، عم نحكي على ضرائب اللي بتتغير بتتعلق بالراتب اللي أنت معك، فخذ هذا كمان بالحسبان، فإذا حدا أعطاك 40,000 جنيه بالشهر ما تروحش تعمل حفلة مباشرة أنك تدفع عليه ضرائب. وبعدين تيجي ال الـ الـ الراتب الصافي بايدك. فالحكي هو هيك على الضرائب. إذا بتربح لحديت 12,000 جنيه و570 بالسنة ما فيش ضريبة عليهم 0%. لكن كل قرش اللي هو ما فوق هذا السعر لحديت 50,000 و270 جنيه بالسنة بتدفع عليهن 20% ضريبة. يعني على الفرقية بين ال 50,000 لـ 12، هدول عليهم 20% ضريبة. فوق هذا الحد في حال وصلت تاخذ 51000 شايف يعني ما تكيفش تغير هذا الرقم الا اذا اخذت يعني ارتفاع جيد اذا اخذت 51000 على الفرقية بتدفع عليها 40% وهذا الامر بضله معك لحديت ال 150000 جنيه بالسنه وبعدين اذا ما فوق ال 150000 جنيه بالسنه والله فاتح ابواب الرزق عليك تدفع لين 45% بالسنه طبعا الضرائب اللي حكيت عنها هي بالمجموعات هاي كلها فبتنحسب كل وحده وحده وحده. كمان اعرف خذ بالحسبان انه بس تعبر ال ألف جنيه بالسنه على كل ألف ليره بتاخذها زياده بنقص لك من ال ال نقول المجال الاول اللي بتدفعش عليه ضريبه هذا بخف ولحظه من اللحظات ببطل هذا المجال يعني بتصير تدفع 20% من على كل المصاري اللي هي بين صفر لخمسين 50%. لخمسين 50,000 إذا في معاك ما فوق ال 100,000 جنيه بالسنة. هذا هو اللي اللي شغلة المعاش. وكمان خذوا بالحسبان إنه هنا في كثير أمور مكلفة اللي راح أعبر عليها اليوم. بعد ما أخذت الوظيفة عملت احتفال مع عيلتك خلص معك الوظيفة حان الوقت تيجي تسافر على بريطانيا. السفر على بريطانيا ممكن يكون سهل، ممكن يكون صعب، بتعلق بوضعك. في وضعك زي وضعي اللي معك بستين بالبيت قط قطتين بالبيت بدك تحملهم معك من شرق اوروبا ل لغربها لبريطانيا اعرف انه للاسف ما فيش سفر على بريطانيا ما فيش سفر مباشر مع الحيوانات معك. فهذا امر اللي صعب علي كثير السفر احتجت اروح اسافر من رومانيا على فرنسا او على بلجيكا بلجيكا بتعلق وين ما بدك لانه الثنتين على حدود مع بريطانيا ومن هناك اخذت القطار النفق بقناه قناه المانش اخذت النفق واجا صاحبي اخذني اخذنا بالقطتين والسياره وطلعنا على بريطانيا من هناك السفريه اخذت تقريبا ثلاث ساعات من بلجيكا الى البيت وانا وأن ساكن حاليا ببريطانيا هذا امر تاخذه بالحسبان لانه <تصفيق> هذا هو وضع مع الحيوانات الاليفه في حال فيش عندك حيوان اليف انت بس جاي مع اولادك بسافر وانت متريح على بريطانيا مباشره انا جيت بلوكوست هون على بريطانيا من ناحيه الاغراض ما حملتش معي كثير اغراض معي كان اربع شنط اللي حملتين وهدو يعني بلشت من السفر هون ببريطانيا ما حملتش معي اغراض وكنبيات وكل هاي الامور زي مساوا بيساوي غيرنا لذلك كان صعب شوي مع الحيوانات لكن على الاقل كان في عندي مساعده من الاصدقاء وهنا برجع موضوع الاصدقاء كيف بيقدر يساعدوك ببريطانيا. بعد ما وصلت على بريطانيا طبعا بدي الاقي اجار اعيش بالاجار اول اسبوعين ثلاث،, ثلاث ثلاث اسابيع نمت عند اصدقائي قبل ما بيت للاجار. وهنا ببلش وجع الراس. عشان تستاجر بيت بدك حساب مصرف. عشان تعمل حساب مصرف بدك يكون عندك عنوان سكن يعني بدك يكون عندك بيت ف... فهونا البيروقراطية بتضاري واحدة مع الثاني هون مشكلت شوي بالبداية عبل ما قررنا أسجل نفسي عند أصدقائي وقبلوني ون... يعني يخدوني عندي يسجلوني على أوراق أنه أنا ساكن معهن رحت على البنك فتحت حساب حطيت العنوان من عند أصدقائي فاعطوني الحساب وبعدين رحت استأجرت وبدلت العنوان من أصحابي لبيت الأجار هذا كانت ال... كانت الطريقة بعدين عم نحكي على الأجار الأجار مكلف بالأجار بدك تفحص في بعض الصفحات المعروفة وين بتلاقي الأجارات زي رايت right موف ببريطانيا هذا اللي استعملته عشان نلاقي بيت الأجار أنا ما مش ساكن بقلب لندن بالمركز، أنا ساكن بشمال لندن. فهذا أمر بخفف علي من الإيجار وبعطيني حرية أكثر زي يكون عندي حديقة، زي يكون عندي محل أو كيف نحن بنقولها بالفلاحين بنقولها حكورة عندي اللي أقعد أتريح بالحديقة. بلندن الاسعار ترتفع السعر اللي انا دفعته هو 1250 جنيه بالشهر على الايجار لكن أصحاب الاصدقاء اللي ساكنين بمركز لندن بيدفعوا 1600 جنيه على الاقل على شقه اللي هي لغرفتين وبعرف دي أصدقاء بيدفعوا كمان 2000 جنيه بالشهر على الاقل بجانب الدفع الشهري اعرف انه باللحظه اللي انت عم يعني بتدور على شقه ولقيت الشقه اللي بدك إياه وخلص عملته اتفقتوا على السعر أم بدك تدفع تقريبا 500 جنيه اللي للشركه اللي انت سجلت عبر طريقها عشان يروحوا يفحصوا خلفيتك كل تقريبا كل محل يعني الجدي ببريطانيا محل الأجار بطلبوا يفحص فحص الخلفية فحص الخلفيه بروحوا بيفحصوا محل عملك، بروحوا بيتصلوا ببيتك وين انت ساكن، وين كنت ساكن باخر 3 سنين بيفحصوا وين انت تكون ساكن، اذا كنت ساكن بالاجار بيسالوا اصحاب السكن اذا انت كنت دفيع منيح ولا لا وبفحصوا الخلفية القانونية كمان إذا في عندك مشاكل قضائية ولا لا. ومن هناك هي عليها 500 جنيه اللي بتروح إذا إذا وقعت يعني بالفحص وما عبرتش الفحص بروحوا عليك. بالجنب هذا الأمر إعمل حساب إذا يكون معك أجار إضافي اللي هو ضمانة بتعطيه لصاحب البيت اللي هو شهر إضافي من فوق الأيجار الشهري. أنا دفعت ضماني على اجار اللي هو 1250 دفعت كمان 1250 جنيه ضماني لصاحب البيت الضماني هاي ما بتقعدش بجيب صاحب البيت هاي بتروح عند طرف ثالث اللي باللحظه اللي تترك البيت بتغير البيت بيجي الطرف الثالث بفحص البيت وبسجل الاضرار اذا كان كل شيء تمام كيف كان بوضعي الحمد لله حتى لو مع القطط اه عبرت كل شيء تمام واعطوني المصاري كلياتها الضمان رجعت لي 100% لكن بعرف غيري كانوا يخسروا 500 و700 وحتى يخسروا الضمان كلياتها بهذا الامر. فتكلفه التكلفه الاكبر بالنسبه لإلي بالسفر هي اجار. دفعت 2500 جنيه هيك باول لحظه اللي دخلت فيها على بريطانيا 2500 راحوا زائد ال 500 3000 جنيه راحوا هيك بدون ما ابلش حياتي ببريطانيا. أم بعدين بلشت سفريات سفر على لندن مكلف كيف ما قلت لكم انا بدفع 22 جنيه بال... بال... باليوم روح ارجع على لندن قبل الجائحة كان الامر بكتير مكلف اسا بشتغل من البيت فضل أمر بريح علي لكن قبل الجائحة كنت احتاج كل يوم اروح على الشغل خمس ايام بالاسبوع هي عبارة عن 105 جنيه بالاسبوع اللي بيروحوا هيك بطيروا بس على السفر خذ هذا بحسبان أنا كنت أخذ ال ااا أروح بالأوقات اللي كلفات الأخطر لأنه محتاج أروح الشغل الساعة 8 الصبح فعندك فترة اللي بيكون البطاقة بيكون أغلى بسموها peak hours يعني الفترة هي بين الساعة 6 الصبح لل10 الصبح البطاقة بتكون أغلى وبعدين بعد العشرة الصبح بين العشرة الساعة 4 ونص بيكون البطاقة أرخص وبعدين تغلى من أول جديد من 4 ونص الساعة 7 ونص وبعدين من السبعة ونص بترخص من جديد بكون ارخص. فممكن تعملها اذا بامكانك في عندك مرونه بمحل عملك مثلا تروح على الشغل الساعه 10 وترجع على البيت على السبعة ونص. بس هذا بضيع عليك كل نهارك للاسف. انا اضطريت اساوي هذا الشيء. للناس اللي بيقدروا يشتغلوا من البيت وهذا الامر تقدمت وعلى الاقل كنت اشتغل يومين من البيت كانوا يسمحوا لي. اعرفوا انه افضل تشتروا فقط البطاقة اللي بعطوك روح رجعة تدفع عليها وخلاص لانه ببريطانيا كمان بيعملوا كثير تسويق لايش اللي بسموه سيزون تيكت سيزون تيكت هي بطاقه للشهر كله او للسنه كلها بتدفعها من اول اول يوم إلك ب ب بحقها بين 3000 5000 ليره او جنيه بتعلق وين انت موجود ببريطانيا وهاي شوي مكلفة وانا بنصحاش لحدا اللي بيشتغل على الاقل يومين من البيت من الأسبوع من يعني يومين بالأسبوع من الاسبوع بالبيت ليه؟ لانه ببريطانيا خذ بالحسبان انك ايام اللي بسموه بانك هوليديز هي ايام عطله من الدوله عم يعني نحكي على سبع ايام بالسنه زائد عندك 25 يوم عطله بعطوك اياها من من الشركه هذا هو المعدل المتوسط انا شخصيا باخذ 30 يوم بالسنه أيام عطلة زائد سبعة يعني 37 سبعة يوم عطلة بالسنة، هذا بيطلع لي شخصياً. آه هذا الأمر بالنسبة اللي بتعملها شوية حسابات بيطلع لك أرخص إذا بتدفع أنت من جيبتك كل يوم لما تروح على هدول الثلاث أيام على لندن ولا إنك تدفع سيزون تيكت اللي بيكون مخفض أكثر. السيزون تيكت مناسب أكثر للناس اللي بيشتغلوا على الأقل أربع أيام بالأسبوع من من لندن آه من من المكتب، هذا الأمر بخفف عليه التكاليف. Uh, هذا هو السفر من ناحيه uh, بعد الضرائب المهم uh, الفواتير من المهم تعرفها ببريطانيا uh, عندك الفاتوره uh, الاشي بسموه كونسل تاكسون ضريبه تدفع للبلديه هاي ضريبه uh, يعني مو كلفي انا بدفع تقريبا 150 جنيه بالشهر على هاي الضريبه uh, 150 تدفع اضربها ب 12 بتشوف المبلغ عم يعني بيتجمع عندك كمان فواتير زي فاتوره المي فاتوره الغاز فاتوره الكهرباء هاي الامور من المهم جدا تتابعها وفي عاده سيئة جدا هون ببريطانيا ما بحبها هالشيء كل سنه بيرفعوا لك الفاتوره كل سنه الماي الغاز كهرباء الانترنت التليفون كله بيطلع كل سنه وانت بدك تروح تتصل وتروح ضارب معهن عشان تنزل الاسعار زي كانه عايشين بالسوق لانه هنا كل هاي الخدمات هي خدمات خاصه من شركات خاصه يعني مش من شركات اللي حكوميه فلذلك في عندهم طبعا بضربوا على بعض في عندهم هناك شو بسموه زي سباق أسعار فكل سنة بيطلع الواحد مع تكلفة تاني مع أسعار تاني فبتلاقي واحد برفع سعر تاني بنزل السعر فروح وصل كل سنة وقعد زي بسوق الخضرة روح نزل الفاتورة هاي الأمور بتوجع الراس لكن للأسف هذا هو العادي هون ببريطانيا بعرفش ليه هيك بيساووا بس هيك كل سنة ما بتحس بتطلع الفاتورة بدك تتصل عشان ينزلوا لك بدك تقول خلص أنا بدي أروح عند ل... عند الشركة الفلانية آخذ من عند الخدمة فبعدين بقول لك روح ما بتحس ثاني يوم بيتصلوا لك تعال خلي خليك خليك بنزل لك الفاتورة هيك بيشتغلوا هون ببريطانيا هذا الأمر شوي مؤسف لكن يانا يعني بياعين خضرة كل كل سنة لحظة بعد هاي, هاي الأمور أنت خلاص موجود ببريطانيا من ناحية الأكل وأسعار الأكل إذا بتشتري من السوبر ماركت أسعار مشابهة جدا زي بكل أوروبا ببريطانيا ما فيش فرق كبير جدا لكن باللحظة اللي بتروح على مطعم بلش فت من جيبك هناك غالي جدا 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 هنا في أسعار خيالية خصوصا لمطاعم بريطان لكن إذا بتروح المطاعم مطاعم أخوك العربي فبحن بحن عليك بيعطيك اسعار منخفضه اكثر بس هذا هو الوضع انا عشان هيك باكل غير عند العرب بكلش عند البريطانيين ابدا بروح باكل فلافل باكل حمص باكل عند اصحابهم عرب عندي مطاعم وباكل من عندهن بريطان بسحبوك <تصفيق> يعني ايش بقول لك بحلبوك حلب من بالاسعار اعرف أه انه انا بدفع تقريبا تكاليف مصاريف الاكل عندي 400 جنيه بالشهر، لكن هذه الامور انا عادة خمس خمس وجبات بالاسبوع بطبخهم بالبيت، وجبتين بالاسبوع باكلهم برا، هذا هو الحسبان اللي انا اللي بعمله عندي. فهذا بيطلع لي تقريبا 400 جنيه بال بالشهر. بجانب هذا الشيء عند السيارة فإذا كل شخص والشخص اللي معه رخصة السيارة بده يسوق، ويعرفون في بعض الضرائب الأمور اللي لازم تاخذها بالحسبان. اول شيء اذا انت الدوله اللي انت جاي منها ما كانتش مستعمره بريطانيه بيوم الايام وما كانوش سوقه بالطرف الغلط يعني بالطرف اليمين فبعد بسنه بعد بسنه من العيش ببريطانيا انت محتاج تغير رخصتك وتقدم لرخصه بريطانيه هنا بدك تعطي الامتحان من الاول جديد الا اذا انت جاي من الدول اللي في معها اتفاقيه مع بريطانيا هذول الدول, الدول بعطوك بس بتغيرهن وخلص بطوك رخصتهم المحليه هذا آه، الأمر مش مكلف آه، تأخذ رخصة ببريطانيا مش مكلف إلا إذا عملتها من السفر وعم تتعلم من السفر وقتها عرف أنه ب... ب... هناك كمان ب... بكلفك تقريبا آه، 3,000 جنيه عشان تعمل رخصة سواقة من السفر تعلم مع... مع الساعات مع... مع هاي الأمور الأمر الجيد في حال أنت حاس حالك شوفير جيد وبتعرف تعلم غيرك هنا ببريطانيا بجبر... بجبركاش تروح تتعلم عند مدرسة سواقة ممكن تتعلم لوحدك آه بجانب أبوك أمك خالك عمك صديقك اللي معه رخصة فوق الخمس سنين هدول ممكن يعلموك هني بعطوك رخصة اللي هي رخصة مؤقتة لفترة خمسة لسبع سنين مش متذكر بالضبط وانت بأي لحظة من اللحظات ممكن تروح تقدم الامتحان النظري وامتحان العملي وخلص تعبر لكن نصيحتي روح تعلم عند مدرسة لأنه أبوك وإمك رح يعلموك تسويه هيك تعرف زي شوفيرية البي ام في مش مش راح يعلموك السوق مع الاتين على الساعه 10 وعلى الساعه <تصفيق> وعلى الساعه 2 وهي الامور كلياتها بجانب هذا آه الامر باللحظه اللي انت شريت السياره في عندك ضريبه بسموها ضريبه او فاتوره لا ضريبه بسموها ضريبه بسموها رود تاكس رود تاكس هاي ضريبه الشوارع حقها آه بتعلق آه سعرها بتعلق بنوع السياره اللي انت شريتها اذا معك سياره يورو 6 بنزين تدفع عليها تقريبا 150 جنيه بالسنه إذا معك سيارة أعلى من يورو 6 ممكن ينزلوا لك إياها تحت الميتيني بالسنة، إذا معك هايبريد أو معك سيارة على كهرباء بتطلع ببلاش وهيك بتغير بتعلق بقد إيه قدم السيارة، قد إيه بتطلع بتلوث السيارة بالبيئة. المهم في عندك هاي الضريبة اللي ممنوع تسوق السيارة إلا إذا دفعتها ضريبة، إذا بمسكوك بنزلوك لك السيارة عن الشارع. فانتبه لهذا الشيء، هذا الأمر مهم جدا. وعندك طبعا التأمين، تأمين السيارة، هنا ما تروحش على التأمين هذا البسيط اللي بس الجهة الثالثة، يعني بس إذا ضربوك حدا وتدفع له هو، لأنه ما فيش الفرقية ما بتستحقش. روح على الكومبريهنسف بسموه بالإنجليزي، روح على التأمين الكامل اللي بغطي كل شيء، بغطيك وبغطي غيرك. هذا بطلع نفس السعر تقريباً، فبستحقش توفر مصاري ومرات حتى بيطلع أغلى مع آه عن هذا لأنه بيشجعوا الناس يكون عندهم التأمين الكامل ومش تأمين بس الاحتياطي للجنب آه هاي السيارة إذا عندك أولاد بدك تعلمهم أعرف إنه تعليم هنا مش ببلاش آه في دفاع التعليم آه بالبداية طبعا التعليم الأولي الثانوي الثانوي هاي بتعلم واني ساكن إذا بدك مدرسة خصوصية بدك تفت مصاري وإذا مدرسة من الدولة فما فيش دفع غير الأمر السنوي بتدفعه، الدولة بتساعدك في مساعدات. لكن باللحظة اللي خلص صرت 18 سنة وبدك تروح على الجامعة هناك في دفع كثير مصاري. عندي أصدقاء اللي عندهم قروض بالبنك ل 80 و100 ألف جنيه لتعليم أربع سنين، أمر مكلف جدا، طبعاً متعلق بالجامعة اللي أنت نقيتها، إعرف إنه ببريطانيا ما فيش أهمية للجامعة. هاي شغلة الجامعات بس هيك لل... للبوزة يعني بس لل... وقل وقلت لك يعني أنا أنت علمت بأكسفورد أو أنت علمت ببارشوين لا هذا كله بس هيك فش أهمية للجامعة أهمية شو أنت بتعرف شو تعلمت شو, شو... شو طالع بطلع بإيدك هذا هو المهم هنا ببريطانيا الأمر الحلو في كتير ناس بيعرفوش هذا الشيء لكن أنا عملت ماجستير هنا ببريطانيا وعملته على حساب الدولي كيف في هنا بالدولي عدد محدد بتعلق وين بأي مشاكل تشتغل فيه في إشي بسموه Apprenticeship Apprenticeship هي عبارة عن دورة تعليم اللي بقلب جامعة لكن مع مع شغل بشركة أنا عملت هذا أمر بإدارة العمل بإدارة عمل وإدارة الشغل عملتها سنتين وقدمت امتحان بالآخر هذا كله كان حساب الدوله العدد كان محدود لخمسة عشر شخص قدمت عليه و. والشركه اللي انا بشتغل فيها اختارتني لانه شافتني انه بقدر اتقدم بهذا المجال والحمد لله صار لي 3 سنين اشغل بالاداره بالشركه فقدمتني الشركه بهذا المجال فشيء بسموه كمان مره ابرنتشيب هذا على حساب الدوله بعد ما تخلص التعليم الطلاب يعرف اللي خصوصا باول سنه لما عم بدوروا يلاقوا محل وين يجربوا يتعلموا الصنعه في شيء بسموه جراد سكيم، جراد سكيم هي عبارة عن فترة اللي هي عبارة عن سنتين شغل بشركة بمعاش أقل لكن عبر هذا هذا الإطار اللي الدولة بتموله وبتدعم الشركات اللي بتسمح لك ناس يشتغلوا عندهن. فنصيحة لكل شخص وشخص اللي خلص جامعة إسه وبده يبلش يشتغل هي في عنده إمكانية مش مهم إذا أنت موجود ببريطانيا ولا خارج بريطانيا أنت ممكن تقدم هذا الشيء تقدم لفيزا وبعد طبعا وتقدم لهذا الشيء وبالاخر تلاقي هذا الجراد سكيم فبتشغلك الشركه عندها بتعطيك شويه مصاري وبتتعلم بتجرب عندها وبالاخر بعد سنتين بتحافظ عليك وتعطيك مصاري كيف زي العالم هذا امر كمان موجود ببريطانيا فممكن يساعدك بعد ما تخلص الشغل تسدد المصاري اللي اخذتها للتعليم. وهذا هو هاي هي قصه التعليم ببريطانيا هذا هو المعيشه المعيشه ببريطانيا التكاليف عشان تنقل لبريطانيا تحس حالك متريح بدك يكون على الاقل بجيبتك 6000 جنيه على الاقل هذا بالنسبه لي هيك كان بالنسبه لي عشان اغطي ال 3000 جنيه بس للسكن دفعت تقريبا 500 جنيه على سفريات مقابلات العمل وبعدين 2500 بالبدايه عشان لانه لما تنتقل تروح تعيش بالاجار معظم البيوت بالاجار فاضي بدك تشتري تخت، بدك تشتري امور فهذا الامر بيساعدك. بعد ما تاخذ اول راتب معك بجيبتك بتحس حالك ملك، بتحس حالك غني وخلص بتتريح. لكن على الاقل يكون معك 6000 بجيبتك عشان تكون متريح. وهاي هي قصتي. أعرفوا المناخ هنا مش الأدي حلو، فإذا كل شخص اللي بده يجي يعيش ببريطانيا بنصحكم تيجوا على الأقل ثلاثة أشهر تعيشوا هنا تلات إلى ست أشهر كسائح أو حتى ك يعني شخص اللي بمساء بيت ست أشهر شوف عيش جرب المناخ لأنه مش حلو أنا شخص اللي بحب الصيف يكون صيف والشتاء يكون شتاء وأنا فيش فرق أنا صيف وشتاء نفس الشيء الطقس مغيم والطقس ماطر في طبعا ايام اللي خارجه عن قاعده لكن هذا هو الوضع العام انا ما بحبش ببشش حالي اعيش هنا للكبر اه على قصه الكبر اعرف انه هنا ما فيش اذا بدك تيجي هنا عشان تاخذ بعدين شو بسموه معاش التقاعد اعرف انه هنا ما فيش تقاعد يعني بيعطوك شيء رمزي بس بعطوك إذا اشتغلت 35 سنة ببريطانيا بعطوك عليهم 137 جنيه بالاسبوع، هذا هو. لذلك هون بشجعوا الناس يروحوا ويستثمروا. ومن هناك بلشت ادخل بموضوع الاستثمار بقوة، أنا بدفعش ولا أي ولا أي فلس للتقاعد كله بس بإيدي، لأنه شو أدفع ما بعرفش عشان بعدين يعطوني 138 جنيه بالاسبوع، خليكو إياه إياها. على هاي الشغله انا في في اخطر من اطار اللي انت ممكن تستثمر فيه ببريطانيا بس احلى شيء بعطوك 20 الف جنيه بالسنه لكل انسان بالغ بعطوه 20 الف جنيه اللي انت ممكن تستثمر وما تدفعش عليه ضرائب يعني اذا انت حطيت 1000 جنيه بهذا ال 20 بهذا الاطار اللي لحد 20 وال1000 جنيه صاروا مليون او حتى صاروا 100 مليون ولا فلس ضرايب تدفع عليه لكن طبعا انت محتاج تستثمر بالشركات المسجله بهذا الاطار، عادة معظم الشركات المحترمه الاسهم مسجلات بهذا الاطار، شركات العقار كمان مسجلات بهذا الاطار، لكن شركات الكريبتو والعمله الرقميه ما فيش. هناك بدك تدفع بدك تفت من جيبتك. والضريبه تنحسب من فوق معاشك، فاذا ربحت تنقل 10,000 جنيه، بضيفوه على معاشك وبتدفع عليه ضريبه عاليه، مش ضريبه اللي من تحت، يعني ببلشوش يعدوا من تحت، يعدوا من فوق. فلهذا الامر انا تقريبا ما بعت شيء ولا مره ببريطانيا <تصفيق> كل شيء محافظ عليه كيف ما شريته لانه باللحظه اللي انت بعت او دفعت لحدة تاني بالكريبتو بدك تفت فت ضرائب وعشان هيك خلصت. هذا أه... <تصفيق> خلص هذا هو هذا موضوع اليوم بتأمل كل استفدتوا وإذا عندكم أسئلة عن بريطانيا، الحياة ببريطانيا وهي الأمور كلها تعالوا على التليجرام راح أوصل أربط التليجرام مع هذا البث وأنا بنتظر أسئلتكم هناك. خلينا بس نركز على موضوع بريطانيا عشان ما نضللش المتابعين لأنه هذا راح يوصل كمان ملف صوتي على منصات البودكاست. يلا تعالوا نفوت على التليجرام. نضيفه. وراح أطلع كمان على أسئلة الشات. في حال في أسئلة. أوكي هات نشوف إذا في أسئلة بالشات نبلش مع محمد. مساءك أه شكراً شكراً كثير لك محمد هذا هذا كله من ذوقك شكراً كثير لك. أمم آه مش مش شايف أسئلة آه عدد شو مش فاهم على سؤال أرسنال ولا توتنهام أو أد... أنا مش ساكن بهيك المنطقة أنا ساكن تحت بمنطقة لندن مرحبا بك في الجزائر أحلى جو وطائس آه شكرا شكرا كثير إن شاء الله راح أجي أعمل زيارة بالجزائر بتونس ب... بليبيا بالمغرب بدي اشوف دول شرق, شرق افريقيا نزوركم ان شاء الله لانه ولا مره كنت بهيك المنطقه ان شاء الله لما الامور ترتاح بالعالم راح اجي زوركم. اوكي اعزائي اهلا وسهلا فيكم بالتلغرام موضوع اليوم هو موضوع العيشه ببريطانيا كيف ما حكيت لكم على اليوتيوب شرحت لكم عن تجربت. تجربتي واذا عندكم اي اسئله عن الحياه ببريطانيا التكلفه ببريطانيا الاستثمار ببريطانيا انا جاهز اجاوب على هالاسئله. فخلونا نركز فقط على الأسئلة وما نغيرش الموضوع. أه مردود، أوكي أول سؤال جاي من اليوتيوب، إذا أرباح الأجار عليها ضريبة ولا لا؟ إذا معك بيت واحد، الأجار أرباح الأجار من هذا البيت ما فيش عليه ضريبة. باللحظة اللي معك بيتين وما فوق بلش تدفع ضريبة، والضريبة بتنعد كيف ما قلت على الأرباح من فوق، بلش يعدوا من فوق. فهذا هو تغير قانون قبل سنتين ثلاثة ما كان ببريطانيا كان يكون بدون ضريبة بس من بيتين وما فوق بيدفعوا ضريبة بيت واحد ما تدفعش عليه ضريبة أوكي آه علي منصور تفضل اخ علي منصور شو سؤالك عن الحياة ببريطانيا
1: علي أنا معك بس أنت بميوت
0: اوكي نعطي إلى متابع اخر آه ضياء تفضل
1: الله يعطيك العافيه وليد
0: الله يعافيك اهلا وسهلا
1: اول شيء شكرا كثير لك انا عادة ما بحب احكي في ما بحب اعمل مداخلات كثيره بس انا سعيد جدا فيك يمكن إحنا الفلسطينيين عندنا مشكلة في الهجرة لأنه إحنا مهجرين أصلاً ووضعنا كرب زي كثير دول عربية بس أكيد فكرة الهجرة صعبة يعني الإنسان إنه يترك بيته أرضه وأصحابه لمكان آخر فراح يكون فيها صعوبة كثير كتير كتير, كتير لكن الهجرة بهدف يعني مع الأسف أنا بدي أحكي بشوف كتير ناس أنا من غزة طبعاً بشوف ناس كثير بروحوا بهاجروا لكن بدون سبب أو بدون فرصة عمل أنا بشتغل في الصحافة الحمد لله وضعي ممتاز جدا أنا صحفي يعني قد حالي بين قوسين بقدر يعني أجتني فرصة بريطانيا صراحة أجتني فرصة قطر أجتني فرصة تركيا لكن أنا عملت مثلا في بريطانيا عملت دراسة عن المعاشات والرواتب والضرائب فلقيتها كبيره جدا باهضة جدا حتى تركيا باهضة بس هي مش 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 جدا في تركيا. ففي الاسف الان يا وليد في ناس كتير بيسافروا بدون هدف. انا كثير مبسوط انه انت نصحت الناس انه قبل ما يسافروا ويخطوا هذه الخطوه لازم يكون عنده هدف. انت وجدت عمل فرحت. بس الناس اللي بتروح تبعث عن عمل طبعا احنا بنحكي في الظروف الطبيعيه مش الناس المهجرين نتيجه حرب وظروف، الله يعينهم هذول. فلا في مشكله كبيره عند الناس بروحوا بدون هدف وبدون يعني بدون ما يكون في لهم سند. اعجبني احنا الفلسطينيين بنقول على المثل او انا يعني بحكي، في مثل حلو اللي انت بتقول ابن عم خالد ستو، فانا بحكي نفس المثل. <تصفيق> اذا اذا انت لك ابن عم خالد ست ام ابو خالد ست امك فبطلع فبيطلع <تصفيق> كثير <تصفيق> فبطلع كثير فبطلع كتير ممتاز انه تلاقي إيه يعني انا اول شيء تجربتك مميزه يمكن انت كمان تجربتك مميزه لانه انت ما عندك التزام إيه عيلة وبيت ومراه وغير هيك لكن بكره ان شاء الله ربنا بكمل لك وبتتجوز اذا إيه مش متجوز بصير عندك أسرة، فبصير كل خطوة محسوبة أنت عملت الصح قبل ما يكون عندك مسؤولية
0: فهذه برضو
1: نقطة مهمة أنه الناس يستفيدوا منها في موضوع الاستثمار، يعني الاستثمار في يعني أنت في النهاية لا تكتفي حتى أنت لو بتقبض 100 دولار يجب أنه تستثمر حتى لو بعشرة دولار لو بدولار، لو بمليون دولار، أنت المستثمرين ما بدأوا من من العد... يعني أغلبية المستثمرين الكبار بدأوا من العدم.